1: Aujourd'hui, Podcasting revient sur les terres de Sainte-Soline, à 50 km au sud de Poitiers. Ce village de 300 habitants a été le théâtre d'affrontements violents entre des milliers de manifestants et les forces de l'ordre. L'article s'intitule bassine de Sainte-Soline. Si on gagne ici, on arrêtera les autres projets. Il a été publié le 31 octobre par le Média Vert. Marius Mathy, vous en êtes l'auteur. Bonjour. Bonjour, Myrène. Vous êtes journaliste, actuellement en poste à France Inter. Vous êtes passionné de politique et avez notamment écrit pour Vert, Reporter ou encore la revue Combat. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le média Vert On va préciser que ça s'écrit V-E-R-T comme la couleur.
2: C'est ça. Et puisque vous parlez de couleur, je vais préciser le sous-titre du média. Vert, le média qui annonce la couleur. Alors euh, ce journal est un journal en ligne, indépendant, c'est important de le, le préciser, qui ne vit grâce qu'à que grâce aux dons de ses lecteurs. C'est un média aussi qui parle d'écologie, un média généraliste d'écologie, puisque au lieu d'en faire simplement une rubrique comme une rubrique environnement, ce média s'attache à traiter de l'écologie dans toutes les sphères de la société.
1: Vert est aussi une newsletter gratuite, on le précise pour cet article, vous êtes allé à Sainte-Soline. Dans la région, en 2018 a été prise la décision de construire des méga-bassines. Podcasting avait déjà dédié un épisode en 2020 sur ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous rappeler c'est quoi une méga-bassine, ça sert à quoi et ça fonctionne comment
2: Alors une méga-bassine, euh, il faut déjà dire que c'est le terme qui est utilisé par euh, ses opposants et qui s'est largement répandu dans les médias. Donc on peut dire que c'est une victoire pour les opposants. Méga-bassine, c'est une grande bassine, une grande retenue d'eau, celle de Sainte-Soline en l'occurrence fait 16 hectares et euh, peut accueillir jusqu'à 720 000 mètres cubes d'eau. Donc c'est assez énorme et il faut ajouter à, à ce propos euh, le fait que Méga-Bassine, comme je l'ai dit, est utilisé par ses opposants, mais les soutiens de ce, de ce type de, de grand projet appellent ça réserve de substitution. Pour une raison très simple, c'est que ce sont des bassines qui servent, à, euh, dans des moments où il y a moins d'eau dans les nappes phréatiques euh, dues à la sécheresse, à utiliser euh, l'eau qu'il y a dans ces, dans ces bassines-là. Et en fait, l'eau est pompée à d'autres moments de l'année, par exemple l'hiver ou l'automne. Et euh, c'est pour ça qu'on appelle ça réserve de substitution. On substitue quand il y a un manque d'eau. Voilà.
1: Pour les agriculteurs, et dans la région, qu'est-ce qu'on fait pousser
2: les champs sur lesquels je suis passé pour aller jusqu'à la, à la bassine de Sainte-Soline, puisque j'y suis allé, mais on y, reviendra, on y reviendra ultérieurement, il y avait du colza. Et il y avait surtout du maïs. Ça, c'est une culture qui est très décriée par un certain nombre de militants écologistes ou même paysans d'un modèle, disons, agroécologique. C'est une variété de maïs qui est utilisée en France, et notamment à Sainte-Soline, qui est très gourmand en eau.
1: Les méga-bassines, ça existe déjà en France
2: Oui, ça existe déjà. Il y a des bassines euh, qui existent, il y a des méga-bassines qui existent. Et là, en l'occurrence, dans la région de sainte soline dans les Deux-Sèvres, en Charente-Maritime et dans la Vienne, euh, la méga-bassine de sainte soline euh, est une des méga-bassines parmi les 16 qu'il y a euh, en projet. Et il en existe ailleurs en France aussi. Les So Les gentils poissons me comptent leur vie en faisant des ronds, sur l'onde jolie et moi je réponds, en gravant dans l'eau des mots, jolis mots, mots de ma façon.
1: À Sainte-Soline, Marius, quand vous y êtes allé, un homme a décidé d'accueillir plusieurs milliers de manifestants sur ses terres, dont vous, qui est-ce
2: cet homme est un agriculteur, un irrigant repenti, comme il aime à s'appeler, euh, puisqu'il euh, faisait partie des exploitants agricoles qui auraient bénéficié de cette méga-bassine de Sainte-Soline et euh, de l'irrigation euh, qui en aurait découlé. Cet homme, c'est Philippe Béguin. Il nous a accueillis sur un champ euh, qu'il n'utilisait pas et euh, que les manifestants seront censés quitter à partir du 19 mai, puisque ce sera le retour de l'outard de Canepetière, un oiseau protégé. Nous sommes sur une zone Natura 2000, euh, y compris la, la méga bassine de Sainte-Soline. Euh, voilà. Donc pour l'instant, il y a toujours des manifestants euh, sur les terres de Philippe Béguin.
1: À quoi ressemblait ce camp de protestation Qui était présent
2: Des jeunes. De mon âge, on va dire, de 23 ans, de 25, de 30, euh, des beaucoup plus vieux, des gens retraités euh, de 60, 70 ans, voire plus, des euh, quadragénaires euh, reconvertis professionnellement ou, euh, ou alors euh, qui sont venus pour le week-end et puis il y avait aussi des tout-petits. Moi j'ai personnellement euh, interrogé, on retrouve dans mon article, euh, Maya et Sam qui ne sont pas ensemble mais qui sont venus chacun avec euh, leur nourrisson de quelques mois seulement. Euh, ce camp, il ressemble euh, à une vraie mini-société. Il y a un accueil, un parking, un campement, une tente euh, avec une scène pour les discours, les conférences de presse, euh, des événements euh, musicaux, une cantine solidaire euh, à prix libre avec euh, une véritable organisation, euh, euh, disons... Euh, taylorienne presque, où chacun joue un rôle. Des toilettes sèches, une tente logistique avec groupe électrogène, et surtout, pièce maîtresse du dispositif, sans laquelle cette, ce, cette, ce week-end de mobilisation n'aurait pas été une réussite, c'est la tente communication. Relation presse.
1: 7000 personnes étaient présentes selon les organisateurs, beaucoup moins selon les autorités publiques. Pourquoi ces personnes sont venues manifester à sainte soline
2: les personnes que j'ai rencontrées euh, sont venues manifester contre un projet qu'elles estiment euh, symbolique du modèle agro-industriel, un modèle qui s'accapare l'eau pour une minorité, 12 exploitants agricoles en l'occurrence, un modèle qui artificialise les terres puisqu'on va construire en l'occurrence pour cette méga-bassine sur 16 hectares et euh, un modèle, euh, un dispositif qui ne remet pas en question euh, comme j'ai dit, le modèle agricole euh, en vigueur et alors ces manifestants, en plus de s'opposer à ce projet, ils viennent surtout proposer une alternative, une agriculture paysanne, de l'agroécologie, euh, la fin d'un système euh, d'appropriation des ressources naturelles. Voilà ce qui les amène à venir. Et puis, il faut aussi dire qu'un euh, certain nombre de manifestants sont venus parce qu'il y avait euh, plus de 150 organisations, environ 150 organisations qui appelaient à cette mobilisation des syndicats, des partis politiques, des organisations citoyennes.
1: Le samedi, les manifestants tentent de rentrer dans le chantier. Est-ce que vous pourriez nous raconter Vous étiez avec eux
2: J'étais effectivement dans le cortège euh, qui s'est introduit euh, dans le chantier. Il faut savoir, avant de revenir sur cette euh, incursion, qu'il y avait trois cortèges euh, de trois couleurs différentes. Euh, un cortège central euh, qui comprenait notamment les personnalités politiques euh, qui étaient présentes. Je pense au député Loïc Prudhomme, euh, à la députée Elisabeth Lecaux, euh, donc des partis euh, La France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Et puis moi, j'étais dans le cortège euh, rouge, euh, celui qui est allé le plus vite, euh, qui a dépassé les forces de l'ordre. On a eu euh, affaire à plusieurs barrages euh, des gendarmes euh, sur la route. Gaz lacrymogène, euh, tir de LBD, grenades de désencerclement, jusqu'au chantier. Et puis euh, ce cortège euh, a fini par euh, franchir les grilles en les mettant par terre, tout simplement. Toujours au contact de la police, avec euh, certaines interpellations, beaucoup de violence de la part des forces de l'ordre. Et il faut le dire, dans le, le premier barrage des, des gendarmes qui a été passé, les gendarmes ont tiré sans sommation. Ils ont fait feu avec des grenades lacrymogènes euh, en premier. Euh, voilà, et puis après, il y a eu des échanges euh, de coups, on va dire, euh, des deux côtés. Ce chantier, euh, on y est resté euh, une dizaine de minutes. On a très vite été délogé euh, par les gendarmes mobiles.
1: Le lendemain, dimanche, nouvelle action, les manifestants euh, changent de tactique. Expliquez-nous.
2: Je n'étais pas présent le dimanche, enfin, je suis parti dans la journée. J'ai eu des échos des organisateurs, avec lesquels je suis toujours en contact d'ailleurs, qui m'ont expliqué qu'ils revendiquaient la section d'une canalisation qui est censée alimenter la méga bassine. Alors, les autorités publiques, elles, évoquent la rupture d'une canalisation destinée à des agriculteurs en ce moment. Ce n'est pas le son de cloche qu'il y a euh, du côté des organisateurs. Euh, voilà, donc on a monté d'un cran, on va dire, euh, dans la désobéissance civile. Euh, on se rapproche d'actions qui sont évoquées notamment euh, par le livre euh, « Comment saboter un pipeline
1: ». À l'échelle du week-end, donc plutôt peut-être sur la journée du samedi, quel est le bilan euh, humain notamment en termes de blessés de ces manifestations
2: le bilan est considéré par euh, les organisateurs comme extrêmement lourd. Dans mon article, je fais mention d'un échange que j'ai avec euh, Lena Lazare, euh, euh, membre de Youth for Climate et euh, du collectif euh, des soulèvements de la Terre, qui m'explique que euh, pour une mobilisation contre euh, les méga-bassines, la répression n'a jamais été aussi forte. Il y a eu des tirs de LBD en pleine tête, un peu plus de 5 personnes hospitalisées du fait de, de violences euh, illégitimes des forces de l'ordre. Et puis, euh, ce qui s'est qu aussi passé, c'est euh, une cinquantaine environ euh, de blessés qui ont été pris en charge par euh, ce qu'on appelle les street médics. Et euh, du côté de, des gendarmes mobiles, euh, la préfecture, euh, le ministère de l'Intérieur estime qu'il y a eu une soixantaine de blessés.
1: Même au-dessus de, de la préfecture, euh, ça a fait réagir Sainte-Soline au niveau du gouvernement
2: pas un peu. Notre ministre de l'Intérieur s'est illustré en parlant euh, à ce sujet, euh, enfin, au sujet des manifestants et de la mobilisation d'écoterrorisme. C'est un terme, à mon avis, euh, très grave, trop grave sans doute, puisqu'il confond deux choses qui n'ont rien à voir, le terrorisme et la désobéissance civile écologiste. Il faut dire que le terrorisme, il n'y a pas besoin de faire un dessin, euh, on, on y regarde de, de plus près, on voit bien que la mobilisation qui a été celle des opposants au projet de Sainte-Soline n'a rien à voir avec euh, du terrorisme, et surtout ce n'est pas la même cause. Il y a une cause qui prévoit de supprimer des personnes tout bonnement, quand euh, l'autre euh, prévoit de préserver. La vie d'un certain nombre de personnes. Et puis après, il y a eu beaucoup de réactions euh, du monde politique, notamment à gauche, euh, parce qu'il y avait une violence euh, illégitime de la part des, des forces de l'ordre, notamment à l'égard euh, de députés et de représentants de la nation.
1: Le ministre étant bien sûr Gérald Darmanin. Merci beaucoup, Marius Mathy. Votre article Mégabassine de Sainte-Soline. Si on gagne ici, on arrêtera les autres projets. est à retrouver sur verre.echo.
0: Merci Myrène Garaïko-Echea. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougno, Clara Etchari, Myrène Garaïco echea Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.